0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit der Geigerin und Instrumentalpädagogin Annette Seifried. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Frau Seifried. Guten Tag. Sie sind Musikerin, Sie sind Instrumentalpädagogin. Sie haben die Junge Streicherakademie Mainz ins Leben gerufen, die Sie bis heute auch mit sehr viel Leidenschaft leiten. Das ist eine Akademie für junge, hochbegabte Musikerinnen und Musiker, für Streicher. Die wollen wir natürlich heute auch im Laufe der Sendung ein bisschen genauer vorstellen. Diese Musiker werden bei Ihnen gefördert aber natürlich auch gefordert und richtet sich an Schüler, die eine professionelle Ausbildung auf einem Streichinstrument anstreben. Das ist eine große Aufgabe. Was Sie da alles machen und was es bedeutet zu unterrichten, darüber wollen wir sprechen. Natürlich auch über den Beruf des Instrumentalpädagogen. Was heißt es überhaupt zu unterrichten? Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass zwei Sätze Ihnen sehr wichtig sind. Und der eine, damit möchte ich gleich mal einsteigen, heißt Lust entsteht durch
1: Können. Vielleicht erläutern Sie den Satz erstmal. Ja, das ist mir ein sehr wichtiger Satz, da ich die Erfahrung gemacht habe, ich denke, das kennt jeder auch aus seinen Lebensbereichen, wenn ich etwas sehr gut kann, habe ich auch Lust zu einer Sache. Wenn ich immer das Gefühl habe, naja, ich habe hier keine Begabung, keine Fähigkeit oder das kann ich nicht oder das kann ich nicht mehr, noch nicht, möchte ich das auch nicht so gerne. Betreiben und die Streicherakademie baut sich auf nach der Suzuki-Methode. Es ist von einem japanischen Pädagogen, der über viele, viele Jahre beobachtet hat, wie Kinder lernen und hat einen roten Faden durch zehn Wände von dem ersten Twinkelrhythmus, Schokoladenpudding, das ist der erste Rhythmus, (lacht) bis zum Mozart-Violinkonzert. Und es sind eigentlich diese vier Bausteine, die sich eigentlich durch die ganze Barock und Klassik durchziehen. Das, zum Beispiel das, das Doppelkonzert von Bach fängt ja auch an, ja, ta 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 tam, ist schon dieser Rhythmus. Und so ist auch die Motivation für diese kleinen Kinder. Aha, ich kann schon diesen ersten Baustein auch für dieses Konzert. Also ich kommuniziere das sehr früh, wo es hingehen kann. Und das geht in kleinsten Schritten. Das heißt Lernen wie eine Muttersprache. Jedes Kind fängt erstmal an zu lallen. Die Eltern freuen sich, bestätigen das. Und es wird, dass es noch mal spricht. Und dadurch wird es vertieft. Durch diese Wiederholung entsteht nach und nach ein Gesamtwerk. Und ein zweiter Satz, der Ihnen sehr wichtig ist,
0: stammt von Heraklit und heißt, Lehren heißt ein Feuer entfachen und nicht einen leeren Eimer füllen.
1: Ja, genau. Über diesen Satz bin ich vor gar nicht langer Zeit auch gestolpert über Fehlerkultur. Also es ist ja so, dass im Instrumentalunterricht, also der herkömmliche Unterricht, ist immer sehr auf das Instruieren aus, also das kennt man noch aus seiner eigenen Studienzeit, Lernzeit. Und oft wird vergessen, dass eigentlich egal wie jung, wie klein so ein Kind ist, jeder bringt ja was mit. Und es geht darum, nicht meine eigene Idee überzustülpen, sondern das, was da ist. Jeder hat eine eigene Persönlichkeit, das wirklich zu fördern und auch zu suchen. Was nicht heißt, dass man auch instruieren muss. Schließlich lernt man ja auch ein Handwerk. Und dazu braucht man auch eine Anleitung. Ich will ja keine Autodidakten da haben, sondern manches hilft einfach auch an dieser Stelle. ja.
0: Also es ist schon eine Gratwanderung zwischen fordern, fördern, motivieren.
1: Genau. Motivieren, dieses Wort ist auch sehr zentral in der Ausbildung, wobei man vielleicht umformulieren könnte, Motive finden, warum Kinder sowas machen möchten. Jedes Kind steht ja an einer anderen Stelle oder auch Jugendlicher oder auch die sehr ambitionierten Jugendlichen, die da vielleicht auch ein Hochschulstudium machen möchten. Jeder hat ja ein anderes Motiv, warum er das machen möchte. Und da ist die Aufgabe eines Pädagogen, wirklich genau zu sehen, welches Motiv hat denn dieses Kind? Warum möchte ein Kind jetzt hier was lernen oder was möchte es lernen? Und nur da kann ich eigentlich so einen Jugendlichen auch packen und an seine Grenzen bringen. Frau Seifried, was macht Ihnen denn Spaß am Unterrichten? Das Arbeiten mit Menschen und Emotionen. Musik ist für mich Emotion und Kommunikation auch. Die Begeisterung zu wecken, sich ausdrücken zu können mit dem Instrument, die Liebe zum Detail wecken. Auch wieder sehen, wo steht der Schüler gerade, welche Emotionen kann ich hervorrufen, ob es jetzt wirklich jüngere oder ältere Schüler sind, die Begeisterung sehen, mit der sie dann die Sache machen und auch zu sehen über so einen langen Zeitraum, dass sich jemand entwickelt von seinem ersten Hänschenkleinen bis nachher auch zu einem Bruchviolinkonzert. Also da bin ich dann schon selber auch angerührt. Ja.
0: Also Sie begleiten dann schon auch viele, viele Jahre, auch länger.
1: Ja, also die längsten sind zehn, elf, zwölf Jahre auch da gewesen schon und gehen dann auch im Musikstudium. Das ist schon wirklich beeindruckend. Also mein ganz besonderes Erlebnis war, ich fange mit den Kleinen immer auch mit sozusagen den Rhythmusbausteinen an, als dann die erste Schülerin auf dem Podium stand und ein konzert mit dem Mainzer Staatstheater gespielt hat. Das hat mich so tief berührt. Irgendwie habe ich gedacht, wirklich, naja, es ist eine unfassbare, vielfältige Aufgabe und so ein langer Weg. Es hat nicht nur mit Musik zu tun, sondern auch so ein menschliches Fördern. Man braucht ja auch ein Bühnenstanding dann. Das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor.
0: Auch die Persönlichkeit fördern dann Ja, und
1: unbedingt. Mh. Also ich denke, Man braucht ja ein gesundes Selbstvertrauen, um auf der Bühne auch ein Standing zu haben, sonst kann ich in diesem Beruf nicht bestehen. Wie ist
0: das, wenn Sie kritisieren?
1: Da braucht man auch ein glückliches Händchen.
0: Jedes Kind, jeder Jugendliche ist da ganz anders. Manche lassen sich sofort demotivieren wenn sie was falsch machen. Anderen ist das egal. Die hören sich das an und sagen, okay, dann mache ich es besser oder sehen das als Ansporn. Das heißt, sie sind auch Psychologin und müssen gucken, welches Kind wie gefördert werden sollte und müsste.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Man braucht ein sehr feines Gespür für Situationen und auch für den einzelnen Menschen. Man weiß ja über die Jahre hin auch so ein bisschen Background, wie ist diese Persönlichkeit, wie ist eine andere Persönlichkeit. Am Anfang ist man vielleicht eher vorsichtiger Aber was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, Fehlerkultur, es geht ja nicht darum, beim Musikmachen, um Fehler zu vermeiden in erster Linie, sondern ich muss den Fehler kreativ nutzen. Das heißt, man hat eigentlich eine Ziellinie und dann liegt vielleicht der Schüler... Wenn ich es jetzt mal in Zentimeter ausdrücke, 20 Zentimeter unter dieser Linie, dann versuche ich das Gegenteil. Dann liegt er vielleicht, wenn er in der nächsten Stunde wiederkommt, 5 Zentimeter oben drüber und dann geht es nochmal unten drunter, bis man so ein Ziel erreicht. Und ich würde von dem Begriff richtig und falsch einfach abraten. Also es geht mir darum, einen Weg zu finden, wie ich Dinge vielleicht noch spannender, besser oder auch gefühlt mit weniger Aufwand spielen kann, zum Beispiel wenn es um technische Elemente geht. Sie haben es gesagt, Ihr längster Schüler, Schülerin war etwa so zehn Jahre. Zehn, bei elf ihm. Jahre oder sogar zwölf, genau ja.
0: Manchmal ist ja so ein Zeitpunkt da, wo man spürt, jetzt wäre ein Lehrerwechsel angebracht. Manchmal ist das ja dann auch für den Schüler eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ich Ist das auch eine Verantwortung beim Lehrer, das zu erkennen?
1: Das ist definitiv eine Verantwortung. Also man spürt schon, aha, hier kann ich noch viel bewirken. Oder man merkt, naja, es wäre vielleicht sinnvoll, würde jetzt mal eine andere Meinung hören. Grundsätzlich glaube ich, ein stetiger, langer Aufbau ist schon sinnvoll, dass man nicht ständig einen Lehrer wechselt, gerade wenn man noch sehr jung ist. Später, ich denke, im Teenageralter ist es wichtig, dass man auch einen Input von außen bekommt. Aber das bekommt man auch nicht nur durch den Lehrer, sondern auch durch Orchestererfahrungen. Sie sind ja auch im Landesjugendorchester, im Bundesjugendorchester oder auch durch Kammermusikkurse. Es wird mittlerweile relativ viel angeboten, dass man auch externen Input bekommt. Ich denke, Unterricht heißt auch immer ein großes Vertrauensverhältnis aufbauen, nur dann kann ich auch an den Grenzen arbeiten. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn ich jemand sehr gut und auch vielleicht über einen längeren Zeitraum kenne. Wenn ich immer wechsle, dann arbeite ich immer nur auch an der Oberfläche.
0: Und Sie lernen die Person ja auch dann immer besser kennen und was genau, wir vorhin sagten, die Persönlichkeit ja. fördern. Das ist bestimmt ein schönes Gefühl, wenn man dann sieht, wie sich so ein ja, ein Kind entwickelt und dann, wie Sie auch gesagt haben, dann auf der Bühne steht und Bruchviolinkonzert spielt. Ja. Wir sprechen gleich über die junge Streicherakademie Mainz ein bisschen ausführlicher. Jetzt wollen wir aber erstmal die erste Musik hören, die Sie uns mitgebracht haben. Führt vielleicht auch schon auf das Thema hin. Und zwar ist das Musik von Johann Sebastian Bach.
1: Ja, ich habe da das dritte brandenburgische Konzert ausgewählt. Das hat eine besondere Besetzung, das ist für drei Violinen, drei Violen und drei Celli, Bass Cembalo. Ich habe dieses Stück mit verschiedenen Musikern selbst auch mehrfach aufgeführt und äh, mittlerweile ist es auch so ein Markenstück in der Streicherakademie. Es kommt immer wieder zur Aufführung von diesem Werk. Es ist ein sehr lebendiges Stück und man kann an diesem Stück auch sehr viel lernen. Es ist zum einen chorisch besetzt, also drei Violinen, drei Bratschen, drei Celli und zum anderen aber auch wieder solistisch. Und das sind beides Fähigkeiten, die ich als Streicher lernen muss. Einmal das solistische Spiel, einmal das Spiel in einem Tutti und mein Steckenpferd ist auch so ein bisschen epochenspezifische Stilistik zu unterrichten und und meistens steige ich auch mit einem barocken Stück ein. Und das ist auch ein sehr gutes Werk dafür.
0: Und in dieser Aufnahme spielt das Freiburger Barockorchester. Wir hören jetzt mal den Anfang des brandenburgischen Konzertes Nummer 3. So beginnt das dritte brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach. Hier hat das Freiburger Barockorchester gespielt und mitgebracht hat uns diese Musik Annette Seifried, Geigerin und Instrumentalpädagogin und heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Frau Seyfried, Sie haben die Junge Streicher Akademie Mainz gegründet, die wir jetzt mal ein bisschen genauer vorstellen möchten. 1998 habe sie selber angefangen zu unterrichten und daraus ist dann diese Junge Streicher Akademie gewachsen. Wie hat das angefangen?
1: Ja, das hatte eigentlich nie ein direktes Ziel. Es war auch, glaube ich, nicht zuerst mein Plan überhaupt, in die Pädagogik einzusteigen. Das hat sich für mich aus diversen Gründen ergeben. Damals, 1998, habe ich mit zwölf Ferienkindern gestartet. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich jemals in meinem Leben unterrichten sollte, äh, möchte ich ein klares Konzept und ein Ziel haben und habe davor eine Ausbildung gemacht zur Suzuki-Lehrerin. Das ist, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Lernen wie eine Muttersprache. Also die ersten Stunden bestehen eigentlich wirklich eher aus Haltungsspielen und Rhythmen hören, Musik spüren, auch durch Laufen, Gehen, Singen. Also bevor ich dieses Handwerk Geigen einführe. Und beim Geigen ist es ja schon so, der Start ist nicht so einfach wie beim Klavier. Ich muss den Ton ja erst produzieren. Mhm. Also ich drücke ja nicht nur eine Taste und da kommt ein Ton, sondern ich brauche eine Geigenhaltung, die relativ speziell ist, einen Bogengriff. Dann muss ich gerade über die Seite streichen, du musst so ein Gespür für eine Seite, wie sie in Schwingung kommt, äh, empfinden. Aber das fängt spielerisch eben an, indem ich zum Beispiel das Kind und die Eltern Hände schütteln lasse mit diesen Rhythmen, also äh, dieses Schokoladenputting, also als äh, Bewegung ausführen lasse, bevor sie überhaupt das Instrument in der Hand haben. Das ist so quasi schon der erste Baustein. Und das können sie dann, wenn sie das alles können, können sie das auch viel schneller auf dem Instrument direkt umsetzen. Und das wird eigentlich alles durch dem Kind angemessene Spiele unterrichtet. Und das ist eigentlich der Weg, sodass die Kinder wirklich das Gefühl haben, ich kann das. Und nicht erst da ist mein Ziel und es ist ein langer, langer Weg, bis irgendwas geht, sondern der Moment auch nur, wenn ich Hände schütteln kann, das ist ja auch schon ein Erfolg im Rhythmus mit Klavierbegleitung. Musik ist immer dabei, insbesondere im Gruppenunterricht. Ich habe von Anfang an beim Unterrichten darauf Wert gelegt, dass jedes Kind zweimal die Woche kommt, das heißt einmal zum Einzelunterricht und zum Gruppenunterricht und um wirklich die Vorteile aus beiden Modellen zusammenzuführen. So gibt es auch sehr schnell wirklich sehr gute Ergebnisse und dadurch ist diese Streicherakademie gewachsen. Also ich habe eigentlich nie Werbung machen müssen. Also aus Ihrer Sicht und
0: aus Ihrer Erfahrung her ist diese Suzuki-Methode also auch eine sehr erfolgreiche Methode, um auch schon jüngste, zu fördern?
1: Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Methode, weil sie einen roten Faden hat, auf Erfahrung basiert und äh, diese Idee der Muttersprachenmethode finde ich wirklich für die sehr Kleinen mhm. hervorragend. Aber ich muss, möchte dazu sagen, jede Methode hat auch ihre Grenzen. Und jede Methode ist auch nur so gut, wie sie unterrichtet wird. Also ich kann ich sagen, ich habe die Methode und dann gelingt mir das Unterrichten. Da möchte ich eine ganz kurze Story auch erzählen. Ich habe gedacht, naja, ich, wenn ich was anfange, mache ich das alles richtig. Als Gerade am Ende meines Studiums habe ich gedacht, mh, ich mache diese Ausbildung, dann weiß ich alles. Und die Erfahrung lehrt einen, das ist was anderes. Wenn man dann erstmal wirklich da steht, mit den Kindern agieren muss, hat das nachher nicht so viel mit der Methode zu tun, sondern die Methode ist nur auch mein Rüstzeug, um eine Basis zu haben, kreativ auf jeden Moment eingehen zu können. Aber dieses Rüstzeug brauche ich, wenn ich nichts weiß, habe ich auch keine Kapazität, auch noch auf so ein Kind einzugehen, sagen wir mal so.
0: Jetzt haben Sie gesagt, mit zwölf äh, Vierjährigen haben Sie angefangen, war die genau. Zeit. Die Zahl. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Das war ja 1989. Wie viele ja. dieser zwölf spielen heute noch Geige?
1: Also, genau kann ich nicht sagen, aber ich würde behaupten, das ist mehr als die Hälfte. Drei davon haben auch Musik studiert oder sind sogar noch dabei jetzt. Genau. Die eine hat eine Stelle hier im Hess- Hessischen Rundfunkorchester mittlerweile. <lacht> das ist die, die auch dieses Berufkonzert gespielt hat. Also, und ähm, ich weiß auch von einigen, die es nicht zum Beruf gemacht haben, doch, wir haben einen Image-Flyer gemacht, einen neuen. Und dann haben wir auf Basis von Stimmen von ehemaligen. Und aktuellen Schülern haben wir so verschiedene Fragen gestellt, was sie da begeistert hat oder warum sie Musik machen wollten oder was das Besondere für sie an der Streicherakademie war. Das hat mich eigentlich sehr, sehr berührt, was da zurückkam. Also es ist nicht nur das Ziel, dass jemand Musik studiert, sondern es gibt auch sehr viele, die auf einem hohen Niveau spielen können, die einen anderen Beruf wählen. Aber Kultur lebt ja auch durch die vielen... Musikliebhaber und auch Laienmusiker, die das auf hohem Niveau machen. Und ich glaube, wenn ich ein gutes Niveau habe und auch tiefer einsteigen kann, habe ich auch, komme ich wieder zu dem Kernsatz, habe ich auch mehr Lust an dieser Sache. Also es ist auch eine größere Befriedigung. Ja. Aber
0: diese Zwölf sind sozusagen mitgewachsen, mit groß geworden. Andere sind nachgekommen. Und so ist diese junge Akademie Mainz auch immer mehr gewachsen wie ja. muss ich mir das heute vorstellen?
1: Ja, sie ist auch vom Angebot her gewachsen. Also es ist jetzt nicht nur das Unterrichtsangebot von Einzel- und Gruppenunterricht. Zu einer Ausbildung gehört auf jeden Fall auch in einer hohen Frequenz Auftrittsmöglichkeiten. Ich möchte ja auch das, was mich begeistert, auf die Bühne bringen. Und für diejenigen, die es halt auch zum Beruf machen, ist das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass es zu einem gewissen Selbstverständnis wird, Darüber hinaus wächst auch ein Stück, je öfter man es aufführt. Also, mhm. das findet regelmäßig statt. Wir haben verschiedene Konzertreihen mittlerweile, also auch zum Beispiel junge Solisten, wo auch Solisten mit kleinem Orchester auftreten können. Wir haben in der Streicherakademie mehrere Projekte. Das sind einmal Kurse für Soloinstrumente. Das, meistens haben wir das an den Wettbewerb Jugend musiziert gekoppelt, in dem Jahr, wo halt Solowertung ist für ist Es ein Solokurs, dann Kammermusikkurs und einmal im Jahr machen wir einen Orchesterkurs. Der findet dieses Jahr wieder im November statt, weil ich sage, das Orchesterspielen im Tutti muss auch gelernt sein. Gerade für Streicher ist das was Besonderes, dass man in einem Tutti spielt. Viele das Gefühl haben, ich kann gestalten, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Sowohl für Laienmusiker als auch vielleicht für einen eventuellen Start als Berufsmusiker da nur dadurch auch eine Zufriedenheit entsteht, wenn ich aktiv spielen kann. Und in diesem Kurs, das ist ein kleines Streichorchester, wo man wirklich jeden hört. Quasi äh, möchte ich so die Kinder und Jugendlichen dazu erziehen, aktiv zuzuhören, direkt zu reagieren, gemeinsam zu artikulieren, zu sprechen. Das ist einfach auch in einem Orchester, in einem Tut, die eine Kommunikation ist die andere Fähigkeit, die sie natürlich lernen müssen, auch nach Dirigent spielen. Wobei ich da am Rand noch bemerken muss, wir spielen auch sehr viel ohne Dirigent. Ähm, Meistens leite ich das von vorne, aber das finde ich auch ein bisschen zukunftsweisend. Es entstehen immer mehr Ensembles, Orchester, die ohne Dirigent spielen. Es ist eine andere Kultur, es ist nicht mehr so hierarchisch wie früher. Sondern man muss die Leute heute deshalb auch anders ausbilden, dass jeder auch Partituren kennt, dass jeder sich auch einbringt, dass wirklich eine Kommunikation stattfindet und nicht nur instruieren: Spiel so, Spiel so, Spiel so, dann wird's gut. Frau
0: Seifried, Sie haben zurzeit rund 40 Schülerinnen und Schüler an der Akademie, genau. natürlich nicht nur Geiger, ne? das heißt ja Junge Streicherakademie, auch viel mehr Lehrer, sie machen das ja nicht ganz alleine ja. mittlerweile. Wo liegt der Unterschied zu einer anderen Musikschule, zu
1: einer gängigen Musikschule? Ist das schon der Schwerpunkt auf wirklich begabten Förderung? Jein, ja und nein. Also wenn ich mit vierjährigen anfange, kann ich nicht unbedingt schon alles sehen. Ob das Kind motorisch geschickt ist, ob es gut hört, kann man auch nicht immer feststellen. Mhm. Die Kinder lernen auch dann erst singen später. Aber der Fokus ist natürlich schon auch, dass so angelegt ist, dass die Möglichkeit besteht, dass man das später ähm, studieren kann. Das heißt, ich unterrichte auch so, wenn ich ein vierjähriges Kind sehe, dass ich das so anlege, dass ich eine Vision für so ein Kind habe, dass es vielleicht später auch ein großes Violinkonzert Konzert spielen könnte. Es ist ja nicht nur die, die physische Seite, die stimmen muss. Es ist auch die Liebe zur Sache, Auch die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können, die Fähigkeit, ja, auch der Selbstreflexion, also Musik machen heißt auch ständig oder gerade üben bedeutet ständig sich selbst korrigieren und das muss jemand auch mögen und auch eine Ausdauer haben in der Sache, das kann man natürlich nicht sehen. Aber von der Anlage ist es so, ist auch schon eine Aussage, wenn ich von Anfang an sage, jeder hat zweimal die Woche Unterricht, einmal im Monat gibt es Vorspiele, das will ja auch nicht jeder.
0: Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Das es ist, ist, ein ist ein nicht ein Unterschied. Musikschule so. ja. Und
1: die Eltern sind bei Ihnen
0: auch ganz stark eingebunden.
1: Ja, ich kann meinem vierjährigen Kind natürlich auch nicht sagen, geh üben. Das kann ich eigentlich auch im achtjährigen noch nicht unbedingt sagen. Dieses sich selbst reflektieren setzt ja quasi erst mit dem Teenager-Alter so ein bisschen ein. Man muss natürlich gucken, dass dieser Übergang fließend ist. Es gibt immer so einen schwierigen Prozess zwischen acht und zwölf, ist der das bei dem einen. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Manche sind früher dran, manche später, wo diese Abnabelung von ähm, meine Mama oder mein Papa übt mit mir Mhm. stattfinden muss. Und das geht auch nicht immer ganz reibungslos. Sie wollen ja viel früher selbstständig sein. Auf der anderen Seite merken sie, ja, ich kann es doch nicht so. Mit einem Elternteil ging es schneller. Das heißt natürlich für den Instrumentallehrer, dass er am Anfang die Eltern sehr, sehr gut einbinden muss, ihnen auch quasi zeigen muss, wie kann ich denn das häusliche Üben gestalten. Also es ist quasi so eine Dreierbeziehung über einige Jahre hinweg, was wirklich eine sehr enge Bindung da auch ist. Und ich finde manchmal, es ist es sogar schwieriger, mit den Eltern zu arbeiten als mit dem Kind, Ich meine, jedes Elternteil möchte das Beste für sein Kind. Aber es ist natürlich auch, wenn ich als Lehrer... Dinge korrigiere. In einer Dreierbeziehung fühlt sich als erstes das Elternteil angesprochen in der Korrektur. Und da muss man sich auch als Eltern erstmal darauf einlassen, dass man das entspannt betrachten kann. Ja. Ja, sie werden richtig eingebunden. Das kommt natürlich ein bisschen auch aus dieser Suzuki-Methode. Suzuki selber war 1898 geboren, ist 100 Jahre alt, fast 100 Jahre alt geworden. Er hat am Anfang sogar das so gehandhabt, dass die Eltern zuerst dieses Instrument lernen, zum gewissen Grad, also die Grundbegriffe. Das mache ich heute natürlich auch damit man einfach mal selber spürt, ja, wie viel Aufwand oder wie viel Mühe kostet denn das überhaupt äh, zu können. Man kriegt ein bisschen anderes Verständnis für die Sache. Aber
0: ähm, mit, mit üben müssen sie nicht. Also, die kriegen mit die, üben,
1: nein. Kriegen die Kleinen
0: eine Viertelgeige und die, und die eine ganze Geige? müssen
1: sich eine ganze Geige kaufen. <lacht> ja, das, äh, manche haben das sogar gemacht. Also ich habe es nicht in den Unterricht integriert. Das ist mir dann doch zu aufwendig. Hm. Aber ähm, es ist schon so, dass man gewisse Dinge auch, lernen muss, um es zu Hause anzuwenden. Ich meine, Eltern unterstützen ihre Kinder auch im Lateinunterricht vielleicht oder im Englischunterricht und arbeiten da auch mit. Also ganz wichtig, dass die, die bei Ihnen dann
0: Unterricht bekommen, die Sache ernst nehmen, ein Ziel vor Augen haben, auch
1: dranbleiben. Ich würde sagen, die Mehrheit, die bei uns ausgebildet wird in der Streichakademie, erreicht den Level, dass sie auch im Landesjugendorchester spielen kann. Das ist ja schon relativ ein hoher Standard Dann hören sie meistens auch im Teenager-Alter nicht auf. Also wenn ich es nicht schaffe, sie bis da, bis 12, 13 so in diese Richtung zu kriegen, ist bei vielen, die das jetzt vielleicht nicht zum Beruf machen wollen, dann auch mal die Luft schon raus. Aber das ist schon
0: das Ziel, dass die dann auch in diesem Bundesjugendorchester spielen, Bundesjugendorchester, Landesjugendorchester, Landesjugendorchester spielen. Landesjugendorchester, ja, mal fangen Bundesjugendorchester,
1: ja. genau, ähm, erreichen dann wenige immer nur. Mhm. Ich meine, das ist ja das Spitzenorchester in ja. Deutschland. Ähm, da muss man sich überlegen, wie viele Geigen werden da gebraucht. Vielleicht maximal 50 äh, und das deutschlandweit. Das mhm. ist ja schon nicht so viel.
0: Aber das Landesjugendorchester ist ja auch schon auf jeden Fall genau. was Besonderes. Das ja. schafft auch nicht jeder und dann eben auch bei den genau. Wettbewerben mitmacht. Jugend musiziert. Es ist ja auch immer wieder eine kleine Stimmt. Bestätigung.
1: Letztes Jahr war der Solo-Wettbewerb wieder jugendmusiziert. Da habe ich auch gedacht, die Mehrheit, also ich würde sagen, zwei Drittel, nimmt auch an diesem Wettbewerb teil. Insofern ist das auch immer nochmal ein Ziel, was ja, motiviert. Man muss natürlich auch an dieser Stelle aufpassen, dass es ähm, auch eine Motivation ist und nicht zum Stress ausartet. Ja,
0: ja wir machen mal wieder ein bisschen Musik. Annette Seifried, Sie haben Musik Ach, ja, mitgebracht schön. von Josef Haydn. Das Violinkonzert in G-Dur, da haben Sie sich den ersten Satz gewünscht. Den können wir nicht in voller Länge hören, weil er viel zu lang wäre. Warum gerade dieser Satz? Spielt ja wahrscheinlich im Geigenunterricht auch eine wichtige Rolle.
1: Ja, genau. Also die Haydn-Violinkonzerte werden ja selten sonst gespielt, im Gegensatz zu den Haydn-Cello-Konzerten. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass wir die Mozart-Konzerte immer im Vordergrund haben in der Klassik äh, als Geige. Ja, dieses Stück habe ich ausgewählt, weil das mithin eins der ersten Stücke aus der Klassik in der Unterrichtsliteratur ist. Es wird häufig etwas lieblos auf der Geige geschabt, dass ich gedacht habe, ich versuche die Schüler auch an dieser Stelle wirklich schon sehr für die Stilistik zu begeistern, für das Phrasieren, für das Singen auf der Geige. Und jetzt deshalb wollte ich unbedingt dieses GEDO-Konzert, was manchmal schon als Schülerkonzert gilt, mal mit einer wirklich herausragenden Geigerin hier Isabel äh, spielen Faust. lassen. Genau, Isabel Faust.
0: <lacht> Und sie spielt zusammen mit dem Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Poppen. Das war der Beginn des Violinkonzerts, G-Dur von Josef Haydn, mit Isabel Faust als Solistin und mit dem Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Poppen. Sie haben Harzfer Kultur den Doppelkopf. Zu Gast ist heute Annette Seyfried die sich diese Musik auch gewünscht hat, weil sie natürlich auch für die Geige eine ganz besondere Rolle spielt. Sie selber haben Geige studiert, Frau Seifried, sind heute eher als Instrumentalpädagogin unterwegs. Aber wie sind Sie selber zur Musik gekommen? Wie kam es, dass Sie die Geige als Instrument gewählt haben und sich dann dazu entschlossen haben, das beruflich zu machen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ich komme aus der Stadt Worms. Zu der damaligen Zeit gab es keine Jugendmusikschule in diesem Sinne. Man konnte in dieser Stadt nur drei Instrumente lernen. Das war entweder Blockflöte, Geige oder Klavier. Voraussetzung für Geige war immer, dass man erst zwei Jahre Früherziehung absolviert hat, was meine Mutter damals dort eingeführt hatte. Da ich sehr, sehr gut gehört hatte am Anfang, durfte ich direkt Geige lernen. Das war auch dann mein Wunsch. Ich habe das Instrument gesehen und habe mich in dieses sofort verliebt. Ich habe es auch immer, also da war ich fünf Jahre alt, habe es auch überall rumgetragen. Wusste auch sehr schnell, als ich dann zehn war, ich möchte es zu meinem Beruf machen. Also ich weiß noch, ich saß damals vor dem Radioprogramm, habe mir immer Kassetten aufgehört, habe mir die Noten alle rausgeschrieben, wollte das unbedingt alles spielen. Also, die Musik hat mich sehr früh berührt. Während die Möglichkeiten, die es eben in so einer Stadt gab, waren nicht so riesig, gerade was den Unterricht betrifft. Es wurden dann ein paar Jahre später wurde eine Jugendmusikschule gegründet, aber auch da waren halt Pädagogen beschäftigt, Instrumentalpädagogen oder auch Orchestermusiker, die sich wenig mit der Materie auseinandergesetzt haben. Insofern habe ich mich eigentlich eher durchgesetzt durch einen inneren Antrieb und nicht so sehr, dass es da ein klares Konzept gab. Ich denke, dass es mir auch deshalb ein großer Wunsch heute ist, den Jugendlichen und den Musikbegeisterten einen anderen Weg zu ebnen. Ich bin dann später von Worms aus nach Saarbrücken an die Musikhochschule gefahren und habe dort Mhm. Unterricht genommen mit 16, 17. Das war ein Riesenaufwand. Vier Stunden mit dem Zug hin, vier Stunden mit dem Zug zurück. Ich würde ganz gerne dieses verbessern. In Rheinland-Pfalz gibt es eigentlich in der Hinsicht kein Pre-College und das ist mir ja wirklich eine Herzensangelegenheit, das zu initiieren.
0: Das haben Sie ja dann auch gemacht. Ne? Genau,
1: das, habe, das ist mir gelungen, vor anderthalb Jahren da Fördergelder zu finden, aber es ist nach wie vor sehr, sehr schwierig, das aufrechtzuerhalten. Also man braucht ja kontinuierlich ein Budget und das ganz auf Privatbasis zu stellen, das ist eine große Herausforderung. Ich versuche halt auch immer in der Politik dafür Verständnis zu finden und sehr viele Gespräche haben mittlerweile stattgefunden und äh, dass das ein wichtiger Baustein in einer Ausbildung vor der Hochschule ist, ist eigentlich allen klar und trotzdem ist es sehr sehr schwierig, das wirklich zu unterstützen, auch von anscheinend von äh, Land, Stadt.
0: Mhm. Ja. Also diese Pre-Class soll sozusagen diejenigen vorbereiten auf ein Hochschulstudium, die besonders talentiert sind, die sagen, ich möchte gerne auf eine Hochschule, brauche vielleicht noch den letzten Schliff, muss mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten, wie gehe ich davor, was muss ich mitbringen.
1: Ja, es ist sogar etwas länger angelegt, dieses Pre-College. Also so studienvorbereitende Abteilungen gibt es ja schon auch, mhm. äh, auch in einem Konservatorium oder auch an der Hochschule. Gibt es einen Studienplatz für Streicher, für alle Streicher offiziell in der Streicherabteilung. Da kann man ja nicht von wirklich Ausbildung in der Hinsicht sprechen, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, viele Faktoren eine Rolle spielen. Es spielt das Umfeld eine Rolle. Ich brauche auch Gleichgesinnte. Ich möchte Kammermusik mit den anderen machen. Man strebt gemeinsam irgendwo hin. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss auch getragen sein. Also es ist angelegt auf mehrere Jahre. Ich habe gesagt, ab 12, 13, dass man schon in so eine Klasse aufgenommen werden kann. Das ist mir ein Anliegen. Gerade vor dem Hintergrund auch, dass wir haben in Deutschland, 25 Musikhochschulen mit auch wirklich sehr, sehr guten Professoren. Diese Studienplätze sind international auch sehr gefragt. Wir haben heutzutage einen sehr hohen Ausländeranteil, der auch stetig wächst, insbesondere aus den asiatischen Ländern, als an erster Stelle zu nennen aus Korea, Mhm. ähm, vor ein paar Jahren noch mehr aus Japan, China kommt immer mehr. So, dass ich mich immer gefragt habe, ja, wo sind denn hier die hiesigen Studenten? Das wird immer weiter zurückgedrängt. Dann muss man sich fragen, ich bin schon dafür, dass derjenige, der auch sehr gut spielt und der Potenzial zeigt, dass er auch den Studienplatz kriegt. Also muss ich diese Ausbildungssituation vor der Hochschule verbessern oder auch anders anlegen? Das ist so ein bisschen mein Anliegen. Ich hatte vor zehn Jahren einen Förderverein gegründet, kann man in Einzelfällen auch da mal was hinzuschießen, insbesondere für Projekte, dass sie auch einen Orchesterkurs dann nochmal machen können, also sonstige Kurse. Ich hatte auch immer mal die Idee, ob man sagt, dass ich vielleicht Patenschaften finden bei kulturinteressierten Leuten, weil ich denke, musikalische Bildung ist in vielerlei Hinsicht erstrebenswert. Also ich meine, es ist auch ein Kulturgut und ich finde, Musik ist was, was den Menschen immer umtreibt Und wir haben so ein hohes Kulturgut, was sich wirklich lohnt, für jeden Einzelnen da auch zum gewissen Grad einzusteigen. Und dafür braucht es mehr Förderung eigentlich, als es jetzt derzeit geschieht. Es ist eher sogar rückläufig. Man muss um alles kämpfen. Es wird vieles privatisiert. Jeder kämpft da um seinen eigenen Topf was die Lage relativ schwierig auch für die Musikstudenten macht. Was sollen sie später tun? Genau, reden wir nochmal über die Chancen
0: und Möglichkeiten derjenigen, die dann tatsächlich studieren. Also erstmal sagen sie, es gibt gar nicht so viele aus Deutschland. Korea ist im Vormarsch oder überhaupt die mhm. asiatischen Länder. Es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten, hinterher dann wirklich in einem Orchester zu spielen. Da sind ja auch die Plätze rar gesät. Also das ist schon ein enormer Aufwand, der da betrieben wird. Aber mit welchem Ziel lohnt es sich trotzdem, darauf hinzuarbeiten?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass sich ein Musikstudium immer lohnt für Mhm. für die Person, die es macht. Weil es hat so eine hohe Intensität, was man sonst in seinem Leben nie wieder erfährt. Man hat ja quasi eine Eins-zu-eins-Behandlung mit dem Lehrenden und zwar nicht nur im Hauptfach auch, im Nebenfach Klavier, in mit der Kammermusik, Gehörbildung, viele Seminare. Das ist wirklich sehr, sehr umfassend und es bildet einen schon zu einer Persönlichkeit so aus, wie man sie vielleicht in einem sonst anderen Studiengang nicht so erleben kann. Insofern ist es mal per se erstmal lohnenswert. Es ist natürlich die Frage, wenn man das wirtschaftlich für ein Land sieht, muss man natürlich sagen, man gibt immens viel Geld aus und es stehen auf der anderen Seite nicht so viele Stellen dem gegenüber. Ich finde es trotzdem gefährlich zu sagen, dass man das kürzt, weil alle, die auch Musik studiert haben, bringen das in irgendeiner Form in ihren Beruf, in die Gesellschaft mit ein. Also ich würde sagen, Musik, die klassische Musik ist ein Kulturgut, was man nicht genügend fördern kann, Es ist natürlich in der Tat richtig, feste Stellen sind sehr, sehr rar gesät. Ich kann nicht die genaue Zahl sagen, aber es liegt so plus minus 20 Prozent, vielleicht auch zum Teil noch etwas höher. Es kommt darauf an, in welchem Bundesland auch das Orchesterplätze betrifft. Also der Hochschulabgänger bekommt eine Festanstellung. Das betrifft genauso die Musikschulen. Das ist auch, ähm, gut, Kultur ist Ländersache. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Also in Rheinland-Pfalz, auch in Hessen, gibt es sehr, sehr wenige Festanstellungen an Musikschulen. Das heißt, der Instrumentalpädagoge hat auch dieses Image, hat dadurch relativ Schaden genommen, ist wirklich nur stundenweise bezahlt und das auch sehr gering. Ja. Gut, dann
0: gibt es noch die freien Orchester, dann gibt genau. es natürlich auch noch ganz andere Berufsmöglichkeiten.
1: Ja, also es, es gibt die freien Orchesters, es gibt die Möglichkeit der Kammermusik, ich kann auch in den Musikjournalismus gehen oder es gibt viele Randberufe, die mit Musik zu tun haben, indem ich mich auch als wirklich ausgebildeter Instrumentalist engagieren kann und auch mit einer gewissen Zufriedenheit. Das heißt auch nicht immer, dass derjenige, der im Orchester später sitzt, dass der zufriedener ist als jemand, der dann vielleicht einen Beruf mit Musik gewählt hat, wo er nicht selber konzertiert.
0: Ja, auch bei Ihnen, wenn man Ihre Biografie anschaut, ist es ja das Konzertieren an sich auch immer weniger geworden, weil die Instrumentalpädagogin in Ihnen ja immer wichtiger geworden ist.
1: Ja, das ist richtig. Der Wunsch am Anfang war natürlich schon, dass selber Musik machen. In die Pädagogik bin ich eigentlich durch meine Biografie so hineingeschlittert. Ich hatte am Ende meines Studiums in London eine Armverletzung und konnte über fast ein, zwei Jahre nicht spielen. Und ich habe lange überlegt, ob das dann mein Beruf werden kann. Ich habe mich dafür entschieden, ich habe alles daran gesetzt, ich habe Muskelströme nachgemessen, mit wie viel Aufwand jeder einzelne Fingerfall zu bewältigen ist, wie eine Vibratorschwingung, mit wie viel Aufwand man die machen muss. Heute profitieren meine Schüler davon. Ja, das ist nämlich
0: auch noch so ein, so ein Punkt, den Sie ansprechen. Ne? Also wenn der Körper nicht mitspielt, wenn irgendwelche Verletzungen genau. dazu kommen und man kann nicht mehr. Hm.
1: Genau, das ist ein großes Thema. Es ist, ist Gott sei Dank auch ein wichtigeres Thema geworden. Früher hat man es auch ungern zugegeben, muss man echt sagen. Heute gibt es noch nicht wie im Sport, aber immerhin, es gibt den Musiker, Mediziner auch als Beruf, ist ja nicht nur ein physisches Problem, es ist auch ein psychisches mhm. Problem oftmals. Da spielen viele Faktoren eine Rolle und dem muss man ja auch Rechnung tragen. Und in dieser Zeit eben, wo ich pausiert habe, habe ich auch diese Suzuki-Ausbildung gemacht und habe gedacht, naja, ich will ja nicht rumsitzen, sondern ich will mich mit meinem Beruf beschäftigen. Und da habe ich zum ersten Mal entdeckt, dass das auch befriedigen kann, die Begeisterung, die man selber für die Sache hat, weiterzutragen.
0: London hatten Sie vorhin noch gar nicht erwähnt. Sie hatten Saarbrücken erwähnt, dann war ja noch Düsseldorf und später genau. der London. Also Sie haben das auch wirklich sehr, sehr stark vorangetrieben und verfolgt, ja. dass Sie halt eben auch eine gute Ausbildung machen und sind ja heute auch noch im Orchester aktiv.
1: Also ich spiele in freien Orchestern immer wieder. Ich habe eine ganze Weile mit dem Mainzer Kammerorchester sehr viel konzertiert. Ansonsten immer mal auch mal wieder in festen Häusern in Wiesbaden, mal in Frankfurt.
0: Aber die Förderung von jungen Talenten steht jetzt im Vordergrund und Sie haben eine Schlussmusik gewählt, die hat auch damit zu tun.
1: Ja, ich habe von Dvorak die Streicherserenade mitgebracht. Wir sind dabei, diesen jungen Meister-Orchester vorzuführen und auch auszubauen, insbesondere für junge Talente ab 14, auch verstärkt für die, die wirklich schon herausragende, gute Instrumentalisten sind. diesen Meisterkurs fortzuführen und zwar diesmal jetzt mit in der Kooperation mit der mozart in Wiesbaden, haben wir auch zwei prominente Konzerte in Wiesbaden selbst und in Bad Homburg in zwei Konzertreihen und ich freue mich sehr auf dieses Projekt, wir haben ein tolles Programm ausgewählt mit unserem Dirigenten Christian Rohrbach, Und zwar einmal, wir starten mit Mozart, die Streicher-Serenade, eine kleine Nachtmusik. Dann kommt von Britain die Serenade für Tenor und Horn und Streicher. Und zum Schluss kommt dann die dvorak serenade Insofern haben wir ein sehr rundes Programm, was sich mit dem Thema Abend, der Abend beschäftigt. Aber mit drei unterschiedlichen Epochen und dadurch auch drei unterschiedliche stilistische Herausforderungen, die die Jugendlichen bewältigen müssen. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Annette Seifried, dass Sie
0: heute zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Ja, danke Ihnen. Mein Name ist Christiane Hillebrand und wir hören zum Schluss die Streicherserenade und zwar daraus das Scherzo Vivace von Antonin Dvořák und es spielt hier das London Chamber Orchestra unter der Leitung von Christopher Warren Green.